1: Avail over over 2,000 weekly special offers. And 3. Use your weekly money off vouchers
2: when you shop online at supervalue.ie. Plus, when you order before 12 noon, we'll deliver everything straight to your door the very same day. 1-2-3. SuperValue makes saving money as easy as 1-2-3. Настоящее время. Настоящие коммуникации. Реальные истории компаний. Работающие советы внутренним коммуникаторам. Слушайте подкаст Анны Несмеевой «Real Communication».
0: Не знаю, ты делаешь бутылку пластиковую. Она какая-то кривая.
2: получается утенок. 30 лет – это почти жизнь на самом деле. Ну, для кого-то. И ты была подвергнута астракизму. Сказала, мама, фу, фу. А есть уже целое поколение, оно как бы даже живет со мной в одной квартире. Чтобы имел возможность отбыть на медитацию я не знаю куда, на тяньшань. Если человек не возвращается, все равно он как бы, по сути, значит, модное слово амбассадор. Видишь, Конкуренты, говоришь, фу, 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 нет, у нас все намного лучше. Кто мог подумать, что у нас будет гибридный график или вообще удаленка в таком объеме? Никто. Подруга, оторви ленивую жопу от стула, работы завались. Так мы не машины. Машины ломаются, а люди, они вообще более тонко устроенные существа. Люди, наконец, открыли, что они не прикованы за ногу к своей компании. Нет. А, не знаю, сейчас я пришел сюда, а вот через два года я буду кем-то еще. Мы его сначала адаптируем, у нас испытательный срок должен пройти. Да, самая проблемная целевая аудитория. С чего мы сделаем подход к снаряду? А, с картинки. Желаю программировать... Простите меня, разработчики, на какой-нибудь абракадам. Real Communication. Подкаст Анны Несмеевой про настоящие коммуникации. Здравствуйте, дорогие друзья. Снова в эфире «Реальные коммуникации», и это уже четвертый сезон нашего подкаста. Снова с вами я, Анна Несмеева, лидер Сообщества внутренних коммуникаторов, и со мной, как всегда, моя соведущая София Семенова.
0: Да, добрый день всем, добрый-добрый день.
2: И в этом сезоне мы будем с вами говорить о такой интересной штуке, как «Путь сотрудника». Соня, это была твоя идея. Давай рассказывай, почему путь сотрудника и зачем вообще все это нужно.
0: Зачем и про что? Ну, смотри, мы же как коммуникаторы внутренние, мы зачастую, ну, или интегрированные коммуникаторы, как угодно кому говорить, зачастую многие вещи перенимаем из внешних историй, да, из внешнего брендинга, из внешнего, условно-внешнего маркетинга, вот, и ты знаешь, что вот клиентский опыт – это тема, которая считается важной уже много-много-много десятков, наверное хотя, ну, десяток точно лет есть. Соответственно, это опыт клиента. А, по сути, сотрудники, когда взаимодействуют с брендом компании, с брендом так, глобально, да, они тоже являются, по сути, клиентами, да? вот, и отсюда возникла вот эта история про такой вот не клиентский опыт, а про опыт сотрудника, то есть посмотреть на сотрудника, как ну, по сути, на некого клиента, то есть на человека, который столкнулся впервые с брендом, дальше он а, пришел в компанию, купившись на какие-то обещания этого бренда, бренда работодателей, я имею в виду, он как-то живет в этой компании. С ним что-то происходит, там он там растет, развивается, либо наоборот, у него не происходит выход на точку эффективности, он вынужден уйти, или компания хочет, чтобы он ушел. То есть разные события могут происходить с человеком в рамках компании, это прям целая жизнь. Соответственно, там, где жизнь, там есть и опыт сотрудника. И, по сути, если вот мы берем клиентов как движущую силу бизнеса, да, то вот представь, если сотрудники компании они не выйдут на работу или начнут игнорировать часть обязанности И мне кажется что вот тогда
2: это может быть большой проблемой как мы видим а, ну да ты ну меня вот. убедила в том что это мега мега важно ну а теперь после а, небольшой отбивочки давай обсудим о чем же мы будем говорить в этом сезоне Real Communication. Подкаст Анны Несмеевой про настоящие коммуникации. Практика от практиков.
1: Это реальные коммуникации, которые мы с друзьями делаем в агентстве Inside PR. Создать по-настоящему работающий проект в бренде работодателя, корпоративной культуре или внутренних коммуникациях – это к нам. Агентство Inside PR. 12 лет на рынке и более 70 десятков проектов по развитию внутрикома и корпоративной культуры в самых разных компаниях и сообществах. Заходите на сайт InsightPR.ru или пишите нам в Telegram "Собака и мы обязательно поможем. Попробуйте, вам понравится.
2: Итак, у нас с тобой большой большой путь. Нам надо записать, наверное, по два десятка выпусков. И давай в качестве затравки, в качестве анонса расскажем нашим слушателям, о чем же мы будем говорить в течение этого четвертого сезона. А, ты знаешь, вот Как ты думаешь, да. с чего вообще начинается а, путь сотрудника? Как говорится, с чего мы сделаем подход к снаряду?
0: Чего, знаешь, когда была я маленькая, <смех> у меня была такая, наверное, ты тоже помнишь эту фразу, с чего начинается родина с картинки в твоем букваре, да? А, с картинки, с некой картинки, то есть человек, когда только задумывается о том, что неплохо бы ему найти первую, вторую, ну, какую-то там еще работу, ну, или просто он листает, там, не знаю, что-то в интернете ищет, смотрит где-то, как-то слышит, он сталкивается с брендом компании, даже, может быть, не только вот с там брендом Роботодайки, просто с неким упоминанием компании, у нее появляется какое-то первое взаимодействие с этим названием, да, скажем так, не знаю, «Газпром», да, или что там может быть, не знаю, «Макдональдс».
2: «Макдональдс». Да, что-то. Но, слушай, дорогая, но ведь бывают и другие ситуации, когда человек не ищет бренд, а, например, ищет заработок или да. ищет реализацию своих каких-то профессиональных амбиций. Желаю программировать на каком-нибудь, простите меня, разработчики, на какой-нибудь абракадабре. Вот. Или там желаю запускать ракеты в космос. Угу. То есть это же может быть и не связано с конкретным брендом. Но, тем не менее, вот по какой-то причине по какой мы угу. еще не знаем, угу. и хорошо бы это узнать, люди сталкиваются с нашей или с вашей компанией. И вот тут-то да. все и начинается. Вот тут-то каша и заваривается. Да, по сути, ты
0: знаешь, это же вот та теория точек касания, да, которая существует в маркетинге, да, давно уже эта тема есть, там, клиентский опыт, это про то, как ты с компанией первый раз столкнулся. Ты же можешь столкнуться с отраслью в целом, да, и, знаешь, бывают компании, которые, по сути, ну, там, Росатом, да, по сути, это и есть атомная отрасль, да, давай так, наверное, характеризуем эту компанию. Или РЖД, по сути, это и есть железнодорожные перевозки, то есть, ну, что может быть круче РЖД с точки зрения именно вот покрытия, да, со, с собой. Uh -huh. Если uh -huh. ты хочешь быть железнодорожником, ты не ну
2: да, Соня, а кому-то, может быть, просто нужна работа на несколько часов рядом с домом, чтобы подработать во время учебы. И ему, собственно говоря, пофиг, какой там бренд. Да, ему там важно заработать ценную сумму денег, чтобы график был удобный. Ну и желательно, а, чтобы я, это я, был что, не, не вебкам и там, я не знаю, не...
0: Какая-то, да, не, не что-то угу. неприличное или запрещенное, согласна с тобой. Но все равно они же тогда тоже как-то эти люди помимо... То есть есть критерии, по которым человек выбирает работу, да, ему нужно, чтобы все-таки им платили, да, то есть нужно, чтобы компания, куда он пришел, ему
2: заплатила.
0: Угу. Поэтому он тоже склонен... Ну нам... и
2: тут мы с тобой упремся в типологию потенциальных сотрудников сотрудников, да? Да. мы с тобой обещали анонсировать. Итак, первое впечатление и первое столкновение. И типологии сотрудников и кандидатов, и об этом мы тоже обязательно будем говорить. И есть такой волшебный термин, как пребординг. Да? Да, 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 о нем обязательно сделаем отдельный выпуск – и я думаю, что неизбежимо такой темы, как интегрированные коммуникации, потому что, как ни крути, но до того момента, как он у нас попал с тобой, упал вот в эту самую вороночку кандидата, соискателя, угу. да, он же, в принципе, вращается у нас именно в интегрированных коммуникациях, маркетинговых коммуникациях. Да, мы ну, мы, сути, еще... мы их недели уже, по сути. Да, да. Был... мы еще не знаем, что он кандидат, да, он впитывает да. о нас, в принципе, всю информацию, которая есть на рынке.
0: Да, по сути, смотри, то, о чем мы будем говорить, ну, то есть, казалось бы, да, как это вообще связано с коммуникациями, с коммуникаторами, а то, с чем мы сталкиваемся, это в любом виде контент. Правильно? То есть мы же как-то, когда мы ищем даже работу на 5 часов, там на 2 часа в день, на 5 часов в неделю, как ты говоришь, да, просто подработку, мы все равно сталкиваемся с некими буковками, циферками, как бы зарплаты. То есть кто-то же написал где-то что-то, мы же, ну, либо сарафанное радио, это уже там кто-то нам сказал, да, все равно это в каком-то виде коммуникации, в каком-то виде контент. И по логике вещей будет здорово, если на каждом из этих этапов человеку будет попадаться правильный, ну условно правильный, давай как бы назовем правильный с нашей точки зрения, как коммуникаторов контент, и он будет действительно, что называется, он будет единым, да, как бы с точки зрения посланий с точки зрения вообще всего, на всем пути, да, тогда это будет, по сути, интегрированная коммуникация, то есть все равно, да, как бы, где я сталкиваюсь с компанией, я понимаю, что эта компания про это, да, и угу. у меня образ вовне, и внутри он по ну, сути, это,
2: да, это такая какая-то идеальная история, Идеально, а, потом, а потом человек у нас уже, вот он прошел прибординг, и вот он пришел к нам на собеседование, Нет, ну подожди,
0: прибординг, собеседование, сначала собеседование, а потом прибординг, ты путаешь чуть-чуть.
2: А, нет. Ну, слушай, прибординг – это вот то, что, по-моему, это то, что происходит взаимодействие как бы до этапа собеседования. Нет, нет, да? нет,
0: смотри, сначала собеседование, да, если дальше ты проходишь, принимаешь как бы офер, да, у тебя начинается прибординг, то есть ты еще не в компании, тебя уже как бы берут на борт, да, как бы, вот, а потом он бординг начинается, когда ты уже в компании, по сути, это вот таким образом
2: работает. Ну, хорошо, об этом мы поговорим а, в отдельном выпуске и разберемся в тонкостях вопроса. А сейчас поговорим о том, что же случилось, когда вот это самое свидание произошло, да, как в Тиндере матч состоялся, и mm -hmm. человек прибыл на борт. Да, у нас ведь а, тоже все здесь довольно сложно и непросто. О чем будем говорить дальше?
0: Ты имеешь в виду, когда он уже на борту? Да. На борту? Слушай, на борту нам важно, чтобы он был вовлечен. Вот наш любимые истории про сделайте, чтобы он был вовлечен
2: каким-то образом. Ну, подожди, подожди. Мы его еще с тобой не адаптировали, а ты а, его, ну, уж прям, да, ты ну, его прям уже сразу вовлекаешь. Нет, ну, ты смотри, мы, его, да. мы его сначала адаптируем. У нас испытательный срок должен пройти, познакомиться да, да, со всем. Да, да,
0: абсолютно.
2: Выйти на точку
0: эффективности для компании. Он в какой-то момент времени должен как бы адаптироваться и уже начать работать ну, в полную мощь. Вот, хотя, в принципе, есть разные мнения на этот счет, да, как бы, когда человек выходит на точку эффективности, вот, смотря какая позиция, смотря кто он. Ну, это, об этом мы поговорим с тобой как раз, когда будем да. обсуждать ситуацию. Да.
2: Вот. Ну, и, собственно говоря, вот, начиная с этого чудесного момента прибординга и анбординга, и начинается его непосредственный путь взаимодействия с компанией. А здесь, когда мы его уже забрали к себе, с кем ведь чаще всего он у нас общается? Конечно же, с руководителем. И да, мы, самая проблемная
0: целевая аудитория.
2: Да, и мы вот здесь делаем, уже запланировали специальный отдельный выпуск, где поговорим о том, как руководитель и Чар, и внутриком должны окружить своим вниманием, любовью и заботой. Или у них это не очень получается. Тут уж ну, смотря, Знаешь, Они да. могут
0: делегировать это кому-то, например, наставника назначить да. человеку. могут делегировать, да. Да. Да,
2: да. Вот разберем, как, как, как это должно быть, как это происходит на самом деле и на чем сердце успокоится. Ну, а потом, конечно же, мы считаем в идеале, да, что путь нашего сотрудника, он должен у нас прийти куда? Прийти как раз в то самое обучение, развитие, где он у нас должен поднимать всячески свою квалификацию, да, вот увеличивать эффективность свою э, и всячески приносить пользу компании. И, наверное, здесь поговорим мы и о карьерном пути, и mm -hmm. о том, как компании строят вот эти вот карьерные треки, и о том, как они побуждают сотрудников развиваться, обучаться – ну и да. Опять сейчас уже ты
0: знаешь, есть новая новая история, новое течение. Мы тоже немножечко коснемся. Безусловно, мы не являемся карьерными консультантами, но сейчас и такая тема. Когда не только у тебя карьерный путь там простроен, либо не простроен, ну, то есть в том плане, что он визуализирован и все понимают, что там два года так-то, два года сяк-то, в общем, а, не знаю, сейчас я пришел сюда, а вот через два года я буду кем-то еще. А есть такая тема, как карьерное, внутреннее карьерное консультирование, то есть в компании есть внутренние О, карьерные да, консультанты, да, да. Это, и они
2: это, вот... крутая история вот. Ну и в этот момент, собственно говоря, нам не избежать такой темы, как разговор о мотивации и лояльности, потому что, представляешь, вот мы уже получили идеального сотрудника, вот он у нас весь такой
0: развитой,
2: обученный, такой весь высокоэффективный. А дальше, что мы хотим, чтобы он любил нас, чтобы он оставался с нами подольше, чтобы он нес нам побольше своих идей, своей энергии, своих проектов. И как бы нам этого добиться?
0: Но еще чтобы он не выгорал. Аня, да, конечно. Вот эти темы, которые ты любишь и не любишь, но по сути, как бы: ну, это я про, про счастье, про благополучие, если к этому относиться не с точки зрения фантиков, а с точки зрения прям вот, зачем это благополучие как бы оно существует, и почему компаниям важно, чтобы сотрудники были финансово, психически, физически, благополучны. Ну, то есть, благополучие есть несколько секторов. Мы тоже об этом поговорим с тобой про корпоративное благополучие. на самом деле э, все просто, да, как бы мы, э, как сотрудники, мы, мы не знаю называем эти human resources, да, там, ну, как бы вот направление, да, HR, трудовые ресурсы, да, и как бы те самые ресурсы, которые с ними сложно, да, с людьми. Вот почему мотивация, почему вовлечение, почему важно отсутствие выгорания, потому что мы не машины. Машины ломаются, а люди, они вообще более тонко устроены. Да и
2: вообще я хочу тебе сказать, что так называемое великое увольнение она нас еще не дошло. В двадцать первом году вся западная пресса пишет «Великое увольнение». О, да, люди наконец открыли, что они не прикованы за ногу к своей компании. Нет. Ты
0: у нас тоже рынок кандидатов по многим многим отраслям У нас рынок кандидатов уникальная ситуация сейчас сложилась, когда с одной стороны, ну тут, тут много вещей, да, как бы демографический кризис, вот то самое великое увольнение, но отчасти да, люди поняли, что они могут работать, например, своего региона на московскую компанию, да, и не мне зачем получать 3 копейки в своем регионе, потому что они могут удаленно работать на, ну московскую, условно, то есть на, на, на зарубежную компанию, даже как бы с программистом вот с этим ты можешь как бы зарабатывать в в этой, в твердой валюте. И зачем тебе сидеть, да, в офисе? Смысла в этом никакого нет. Поэтому на многих, я сейчас не только про эти рынки говорю, а, допустим, в Казани я слышала, что есть такая проблема, представляешь, люди не идут в, ну, вот, например, в ритейл, в какой-то такой вот, где быстрая точка входа, они идут в курьеры, потому что курьеры получают в среднем в 2-3 раза больше, чем а, а, ритейлы, ну, то есть чем, чем продавцы, условно говоря, да, там, или люди на складе работающие. То есть вот такого персонала начинает не хватать. При этом компании сильно деньги поднимать, им не могут зарплату, все не так подняли, но сильнее не могут. Почему? Потому что экономическая, экономическая эффективность. Парит, пострадает, да. да. А при этом людей как бы физически мало, то есть мало рожалось людей, рождалось людей в 90-е, то есть людей физически мало, часть этих людей вообще выбирает другие отрасли. Но и нет или того, даже что... другие
2: регионы, просто физически да, да, уезжая. Да.
0: Да, и притока мигрантов нет в том объеме из-за пандемии, соответственно, ну, это для тех отраслей, где это было бы важно. Mm -hmm. в общем, мы находимся в ситуации уникальной, и такое последний раз было до кризиса 2008 года, когда
2: рынок, по сути, становится рынком кандидата. Представляешь, дожили. Да, поэтому, когда я сегодня слышу нытье в интернете от некоторых ням, блогеров и блогерок, ой, я mm. не могу найти работу, ой, mm. так сложно, то мне хочется сказать, парень, подруга, оторви mm. ленивую жопу от стула, работы завались, да, Другого только делала, выбирай. Странно.
0: Да, что она не всегда бывает соответствует. Mm -hmm. Да, и эта история
2: уже про то, что нынешний кандидат не хочет просто работу, да, он хочет, чтобы эта работа и удовлетворяла его мечты и амбиции, и давала ему достаточно свободного времени и возможности развиваться, да еще yeah. чтобы свободный график. Да еще бы, чтобы я столько зарабатывал, чтобы имел возможность отбыть на медитацию, я не знаю куда, на Тяньшань. Да, у нас сегодня такая сейчас, патриотическая сейчас,
0: программа. Да, давай туда, да, потому что там... На Алтай, туда. вот, на, на Алтай, Алтай я, место, силы. <laughs> но место силы.
2: Подумала, на силы, да. Угу,
0: угу. Слушай, ну это, конечно, мы немножечко утрируем, но тем не менее люди стали понимать, что жизнь... Ну вообще мы сейчас живем в уникальное время. Мы даже там с приятелями моего возраста шутили, что... Мы все время живем в уникальное время. Но это правда так. Мы живем в уникальное время, когда мы не замечаем этого. Ну, два года прошло пандемии, а мир, он очень так как-то раз, меняется, 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 и мы как будто, знаешь, когда ты в этом живешь, ты это не отслеживаешь. А если uh -huh. вот так оглянуться назад, то ты поймешь, что все существенно поменялось. И это вот тоже, возвращаясь к нашему пути сотрудника от э, общих каких-то рассуждений, а кто мог подумать, что у нас будет гибридный график или вообще удаленка в таком объеме? Никто. Кто мог подумать, что... Так будут востребованы... А почему сейчас эти специалисты еще более востребованы? Да потому что нужны системы, которые будут помогать переводить, ну или как поддерживать бизнес в онлайне и поддерживать взаимодействие сотрудников и работу сотрудников в онлайне. Да? То есть это тоже тема, наши с тобой, по сути, беседы, да? то есть какие есть сейчас изменения с этим связаны, и как вот,
2: исходя из этого, да, меняется... И деваться собой. нам здесь некуда. И, конечно, мы не можем обойти своим вниманием тот факт, если, невзирая на все наши усилия и телодвижения, сотрудник решил нас кинуть. Да. Да. И вот что сделать, чтобы это не превращалось в скандал с битьем посуды, да. стоили с другой стороны, и чтобы мы все расстались друзьями. Ну как и это сделать? Знаешь, Зачем бывает... это делать?
0: Да? Бывает же, знаешь, как с бывшими дружат, так и с бывшими тоже дружит в плане с бывшими сотрудниками. Есть всякие лавни, клабы, то есть зачастую даже в некоторых отраслях это приветствуется, например, в консалтинге. Да, Ты сходил Поработал на сторону клиента, ну или там, в рекламном бизнесе, например, ты получил дополнительный опыт и вернулся уже на другую позицию, собственно, компанию. Ну и компания хорошо, потому что она тебя знает, она тебя вырастила да, в какой-то степени, и тебе хорошо, да, то есть ты тоже знаешь, куда ты возвращаешься. Ну, то есть, у тебя со всех сторон это приятная история. Если человек не возвращается, все равно он, как бы по сути, значит, модное слово амбассадор.
2: Дурбан. Не без того. Я, ты знаешь, видела людей, которые были выходцами из Кока-Колы или из Марса, или вот я, да. например, когда в свое время покидал Юни Милк, когда мы не принципиально не покупали много лет продукции конкурентов mm -hmm. и, да, 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 и там автоматически там идешь к полочке с молоком берешь простоквашина вот или э, видишь конкуренты говоришь фу 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 нет у нас все намного лучше и, и это важная история это важная история, потому что то, о чем рассказывают бывшие сотрудники, это один из существенных аргументов при выборе э, кандидатом своей новой работы.
0: Да, ты знаешь, мы же сейчас с отзывами работаем, я имею в виду, мы люди, занимающиеся да. брендом. И есть такая функция сейчас, не буду говорить название сайта, но чтобы не делать до рекламы, но все его знают, это крупнейший наш сайт. У них сейчас запущен такой виджет, где вот ты каждый раз, когда заходишь, по сути, да, там, хочешь разместить резюме, поискать что-то, там, посмотреть подписку на какие-то вакансии интересуешься, Тебе предлагают оценить твоего Текущего или бывшего? Текущего, бывшего, любого работодателя, который был на твоем карьере. Угу. Понимаешь? И это самое Слушай, деле,
2: а, рейт... а если туда будет нашествие ботов, я просто представляю, как можно уронить репутацию да, 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 с помощью наверное, такой атаки. Можно. Слушай, ну там
0: на каждый отзыв в компании имеется возможность, ну, он, конечно, отзыв, он непонятно, кто это, но иногда можно догадаться, но есть же еще другие сайты отзывиков, да, и как бы есть сайты, где отзывы не выверяют, а есть сайты, где отзывы, там, верифицируют, если скажем, с одного IP-адреса, 500 миллионов отрицательных отзывов, то их помечают и, как бы,
2: ну, оставляют один отзыв, да, ну, то есть это, короче, все. В тоже, общем, дело непростое. Ну, мы с тобой вот пробежались уже по карьерному пути сотрудника, да, от зарождения взаимной симпатии интереса до завершения отношений и дружбы домами. Но, мне кажется, есть еще несколько тем, о которых мы не можем не упомянуть. И это твоя любимая повестка ESG, правильно? Или...
0: Ну, да, она не настолько еще пока на любимая, это то, с чем я как бы начинаю, по сути, активно заниматься, как со стороны, ну, то есть у меня часть, которая связана с сотрудниками, да, соответственно, да, это новая история, ну, отчасти это то, что было и раньше, да, было устойчивое развитие, сейчас это принимает более серьезный оборот, потому что... Люди задумались да, о том, что экологическая, социальная, управленческая, такая, скажем, это факторы как бы устойчивости, да, то есть экологическая, социальная, управленческая. И люди, когда пытаются там, инвестировать, хотят инвестировать, они смотрят, зачастую есть рейтинги компаний, почему это становится важным, потому что раньше вот, там, про устойчивое развитие люди вносили как бы, информацию в отчет, годовой отчет, да, и, соответственно, уносили ну, и вносили. Кто-то на это обращал внимание, кто-то не обращал внимания. Ну вот. Но сейчас тренд какой, что компании должны быть вот, э, из же хорошими. То бишь, те компании, которые приносят пользу Обществу в целом, планете, обществу они более востребованы, как вот с точки зрения инвестиций, В них больше инвестиций могут делать, ну, то есть предпочтительно для инвестиций. А есть уже целое поколение, оно как бы даже живет со мной в одной квартире, которым важно а, вот, быть экологичными, важно быть вот, вот такими. да. Соответственно, Ха -ха. я точно, например, я купила ей шапку с небольшой а, отторочкой а, меховой кроличьей. Ну, я конечно, не то, чтобы... И ты грех. была
2: подвергнута астракизму? Да. Сказала, ну,
0: там, мама, да. фу, фу! Я не буду это носить, да, да, да. Это вот так было сказано. Вот. Ну, или я не знаю, как я буду это носить, это же кролик. Вот. Я к чему говорю? Это, конечно, смешной пример, да, но вот эти вещи там связаны с декарбонизацией, какие-то проекты экологические, переработка. Это то, что компания как бизнес делает, да. Но если мы говорим про сотрудников, то это соблюдение прав человека века, это гендерный баланс, это на самом деле
2: поддержка... Инклюзия, Разнообразие. Ты знаешь, я в этом выпуске буду тебя немножко троллить, потому что я недавно купила на ярмарке non чудесную книжку, Называется она «Безумие толпы», в котором граница вся эта история про леволиберальное безумие и вот эти вот все штуки, которые сегодня уже с точки зрения автора зашкаливают mm -hmm. за все мысливые ну, пределы. Во Но всем у нас есть... будет тема
0: поспорить. Да, во всем есть перебор, есть возможность как бы пойти слишком, знаешь, это вопрос того. Но ну, мне нравится этот тренд, потому что про, ну, как бы... Ну, скажем
2: так, в нашей стране он не повредит. Он не повредит. Согласна с тобой, мне нравится,
0: что... Э, это же и проиджизм, извини, тоже, да, то есть это да. отсутствие, например, как бы вот... Каждого, ну, то есть мы,
2: нас... с, мы с тобой таким образом защищаем свои рабочие места. Ну, да, а, да. Ну, что, дорогая, мы с тобой пробежались примерно по тому, о чем мы будем говорить в новом сезоне, и теперь, поскольку мы все-таки анонсировали наш выпуск не только как, как бы прибординг и анонс, но и как историю вопроса, давай после небольшой отбилочки буквально несколько минут поговорим о том, когда вообще появились эти идеи. Real Communication. Подкаст Анны Несмеевой про настоящие коммуникации.
1: Практика от практиков – это реальные коммуникации, которые мы с друзьями делаем в агентстве Inside PR. Создать по-настоящему работающий проект в бренде работодателя, корпоративной культуре или внутренних коммуникациях – это к нам. Агентство Inside PR. 12 лет на рынке и более 70 десятков проектов по развитию внутрикома и корпоративной культуры в самых разных компаниях и сообществах. Заходите на сайт insidepr.ru или пишите нам в Telegram собака Даоком. И мы обязательно поможем. Попробуйте, вам понравится.
2: А, давай начнем с того, когда появился сам по себе а, термин и концепция бренда-работодателя. Я когда начинал готовиться к этой программе, mm -hmm. честно mm -hmm. говоря, думала, что это прям такой, знаешь, олдскульный термин такой вот прям классический, но нет, а, он mm -hmm. появился всего-навсего mm -hmm. в 90-е годы. Да, да, да. Симон Бэроу предложил его в, 90, в конце 90 го в начале 91-го года в статье для Лондонской школы бизнеса. И я-то, например, вот, была уже уверена, что бренд ⁇ работодателя это прям такая старая-старая история. Но нет, ей вот, мы можем насчитать всего-навсего 30 лет. А сколько за это время было уже прожито?
0: Слушай, ну, 30 лет – это почти жизнь на самом деле. Ну, для кого-то, для, для каких-то... Да.
2: Же... Ч... Да, да, всего через 10 лет, например, в 2000-е годы 40% компаний, опрошенных крупными рекрутерами западными, ну то есть 40% из запрошенных компаний уже активно занимались брендом работодателя. То есть очевидная идея была вполне себе своевременная.
0: Да, ты знаешь, в свое время вот Брэд Мичинг, он, Господи, все время путаю, как его зовут. У меня была книжка его в свое время. Это был, наверное, как раз вот конец там 2000-х. Вот. Я как раз начала его читать на английском языке, мне показалась очень интересная концепция, но тогда в основном этими вещами занимались сотрудники западных компаний, представленных в России, ну, потому что оттуда к нам это пришло. Но я могу тебе сказать, что вообще ä, все, что мы делаем сейчас ä, в плане HR, брендинга, да, там, скажем, HR маркетинга, ну, кто бы что в это понятие не вкладывал, ä, я, я могу сказать, что мы гораздо быстрее, на мой взгляд, да, я могу ошибаться, да, но сравнивая конференции там, по внутренним коммуникациям, по бренду работодателя, я понимаю, что мы довольно-таки продвинуты в нашей стране. Просто потому, что у нас технологии довольно-таки быстро развиваются. И мы очень быстро все адаптируем, в общем, используем, начинаем, подхватываем новое. Так что наши, наши как бы попытки, наши проекты...
2: Наши области, искания в этой наши области. Наши
0: искания, да, да, в этой области, они весьма себе на уровне.
2: Вполне, да, вполне своевременно. Кстати говоря, когда я подбирала информацию к этому выпуску, наткнулась на то, что Нина Савицкая, один да. из лидеров да, да, ну, HR-брендинга, не просто выпустила очередную книжку, да, связанную угу. с проектами своей премии, но и выпустила книжку вот буквально в, в 2021 году, которая так и называется «Путь сотрудника лучшей практики». То есть компания которые работают с этой премией, которые презентуют туда свои проекты, уже э, позиционируют свои проекты не просто как развитие бренда работодателя, а именно как э, работу в направлении пути сотрудника.
0: А ты знаешь, что <связь> кейс моей компании
2: моей команды
0: там тоже был, поэтому да.
2: Круто. Ну и, собственно, непосредственно к термину employer experience. Еще раз приношу извинения всем, кто хорошо знает английский, хорошо говорит на нем, ибо я нет. Но я попробую. Впервые этот термин был предложен профессором Кевином. Эбхари, который угу. предложил термин «employer experience management» угу. задолго до того, как бизнес начал активно применять этот подход. Он, кстати говоря, был маркетологом. А вот на угу. практике, а, Соня, угадаешь, какая компания, вот реальная бизнес-компания начала прям топить за опыт сотрудников и его применять? Я О. думаю, что ты должна догадаться. Да. Мы да, да, прям обязательно должна. Макдональдс. А, нет, более м, инновативная О -о -о. в части корпоративной культуры. Бербанк. Нет, это была компания -B -B. А, no, -B -B. Да, которая, вот да, да, занимается арендой. Вот эта вот история про как бы сдачу в аренду своих квартир, да, mm -hmm. и вот эта вот история. И знаешь, кто там топил, кто, кто был ярким лидером по управлению опытом сотрудников, вообще эту практику там вел? Знаменитый психолог и знаменитый как бы специалист по управлению человеческим ресурсами Марк Левий. Именно он, О, а, да, он, он занимал как раз в это время там позицию HR-директора компании а, и заявил, что ребята, мы меняем, все меняем, да? концепция меняется. И мы теперь будем выстраивать путь сотрудника. Mm -hmm. Будем выстраивать взаимодействие со всеми подразделениями компании, которые влияют вот, на точки касания, да, mm -hmm. и строить единый путь сотрудника, Employer Experience. Mm -hmm. Вот, и как раз в результате, это был 2014 год. И как раз после этого Марк возглавил направление и стал Global Employer Experience Officer. Вот как О, это господи, страшно звучит. Господи, ничего себе, да-да-да. Хотя, может быть, слушатели нашего подкаста поправят меня. Что-то меня сейчас зародила мысль, что, может быть, я не совсем верно уточнила, чем эта компания занимается мне показалось, что это все-таки история про а, аренду. Но ну, вот сейчас, прям такие вот и проверь. Да, ты я права. права. Да, аренда да, жилья. Я права,
0: конечно, аренда. Ты есть в другую страну или там другой город. Ты можешь арендовать отель
2: ну, то есть, комнату в отеле, а можешь арендовать квартиру, помочь, <связатель> <иногда> <связатель> Я просто домик. в какой-то момент засомневалась. Мне показалось, что этот сервис более молодой проект. Я тут увидела дату, 2014 год, и как-то так завибрировала. Но нет, все верно. Да, да, это, это именно с ними связанная история. Так что весь наш подкаст мы обещаем с вами делиться опытом и делиться кейсами и историями самых замечательных волшебных компаний. Ну, а теперь давай вот уже в завершение скажем, а кто же у нас в России, Соня, ты точно должна знать, кто у нас в России впервые официально заявил о том, что он работает а, над путем сотрудника, вот над вот этим вот а, концептом. Кто у нас самый Горба. концептуальный? Да? <свят> Кто у нас самый концептуальный руководитель, который дал вот этот вот старт? Ты знаешь,
0: недавно вот я была в этом году на конференции Чар Digital, и там выступал как раз э, человек, который занимается HR-брендом. Вот. Соответственно, ну, довольно-таки известный тоже человек, он раньше там на полис, по-моему, работал. Ну, собственно, как раз у него был слайд на эту тему, в том числе. То есть эта концепция, она, конечно, уже не прям нова-нова, да, ну, ты сказала, когда это примерно появилось, но, с другой стороны, по-прежнему эта тема, ну, это, знаешь, как... Слушай, как ну,
2: вот я честно скажу, я искала, я прям серчила интернет, угу. и первое официальное заявление не там не на три Тренингах, не, там, угу. не в статьях, а именно угу. в бизнес-документах компании, это 2017 год, в годовом угу. отчете Сбербанк угу. заявляет, что он а, рассматривает концепцию пути сотрудника, и угу. вот прям расписывает, кстати, этот отчет есть в интернете, и я дам на него ссылочку в описании угу. нашего подкаста. Это история, да. Да, и вы, ребята, можете вполне себе посмотреть, что уже в это время Сбербанк вполне четко обосновывает, зачем путь сотрудника и как он собирается над ним работать. Вот прям раздел так и называется «Путь сотрудника, этапы и фокусы». Ну, ты знаешь, ну сейчас спасибо многие... Герману
0: Оскаровичу. Да-да-да. Ты знаешь, сейчас многие, на самом деле, крупные компании, я знаю, вот так, из куларных разговоров, они такое упражнение уже проделали. И вот, Потому что это очень важная история. Мы же можем, по сути, вот, выстраивать идеальные процессы. Знаешь, как вот ты там делаешь что-то, у тебя некий процесс. Но почему-то в результате... вот. Происходит не то, что там тебе нужно. Не знаю, ты делаешь <смех> бутылку пластиковую, а она какая-то кривая. Да, получается утенок. Ну, да, или там, да. Почему? Ну, или она просто кривая, получается, почему она кривая? Ты проверил у тебя все составляющие, все не знаю, там все хорошо. А она все равно кривая. Ну вот. да, Помнишь, ну, а да, оказывается... как
2: у Аллы Борисовны: сделать хотел утюг, слон получился вдруг. Ну, Крылья, да, как да. у пчелы, вместо вот да. шей цветы.
0: Да, потому что, или там тоже была такая советская шутка, да, про костюмы и пуговицы. Помнишь, один из юмористов, э, э, как бы, к пуговицам претензия есть? <laughs> Нет. Ну, то есть каждый у тебя кусочек твоего, там, каждый процесс, он сам по себе, вот там, пуговицы, не знаю, там, что, там, что, что ты делаешь, да, с ними все хорошо. Но в идеале э, должно же получиться целостно, все хорошо. А оно не получается, где-то запоит. И, например, ты вот... Не знаю, люди почему делают тайного соискателя? Потому что выясняется, например, что там, условно, один какой-то из каналов, когда там взаимодействие происходит с кандидатом, он сбоит по какой-то причине, да? Или он не сбоит, прям как вот он работает, но то, что там говорят, говорят не, не так, например. Ну, то есть есть нюансы, которые ты просто, вот смотря на процесс отдельно, ты не поймешь. Но когда ты выстраиваешь целую цепочку и там простраиваешь систему kpi да, как бы смотришь, какой контент ты там э, подаешь людям, у тебя возникает понимание, где же, что с этим не так. Потому что, это же как температура. Высокая температура далеко не всегда сигнализирует о том, что все краул кранты Зачастую это говорит о том, что организм борется, да, борется с какой-то инфекцией, но это совершенно не обязательно, то есть это как бы симптом, да, но не причина, да, то есть не надо гасить температуру, это симптом, также и здесь, да, вот как бы надо понять, что за боль на этом пути человек возникает и что у него с этим не так
2: грубо говоря вот и в этом да. образом... ну что же мы с тобой немножечко погрузили наших слушателей в историю этого замечательного вопроса и на этом наш первый пилотный выпуск четвертого сезона подходит к концу я хочу всех вас немедленно призвать поставить нашему выпуску лайки и подписаться на наш подкаст на всех площадках. Слушайте нас, пожалуйста, на Apple Music, на Яндекс Музыке, в Google подкастах, в Кастбоксе и даже в Spotify. Словом, там, где вам удобно. И обязательно-обязательно делитесь выпусками. Рассказывайте своим друзьям потому что нам это очень приятно, и, конечно же, хочется, чтобы у нас было как можно больше слушателей.
0: Да, и чтобы ваш путь, ну, не сотрудника, а путь как бы исследователя внутренних коммуникаций, он проходил более эффективно, и вы быстрее вышли на точку
2: эффективности. Вот для этого мы, собственно, эти подкасты и делаем конечно же. А мы сегодня прощаемся с вами и ждем ваших вопросов и комментариев на почту подкаст Собака Inside или в телеграм Собака Несмеева. А через неделю мы встретимся на том же месте и поговорим с вами о том, как происходит знакомство с героем. С вами была да. я, Анна Несмеева, а со мной была сегодня моя соведущая София Семенова, да. До встречи в эфире. Пока-пока. До встречи.
0: До встречи. Счастливо.
2: Get back to school ready with super easy offers from Eurospar. Selected Kellogg's and Nestle cereals, only €3.29 each. Fresh choice mushrooms, 200 gram, and Kyo's easy cook baby potatoes, 400 gram, only 49 cent each. And super easy rewards members get Muller Bliss Corner Range 4-pack at half price for just euro 54. That's super easy savings at Eurospar, the super easy supermarket. Offers available until September 7th in participating stores while stocks last.